0: با چند تا زبان میتونید صحبت کنید؟
1: خب اولیش که معلومه زبان فارسی
0: هی واتس اپ زبان انگلیسی که معمولا برای ایرانیا روی صندلی بغل راننده نشسته با از فارسی بیشتر روی اون سویچ میکنیم حالو ویگیت
1: آلمانی مثلا میتونه زبان سوامی باشه که برنامه داشتیم همیشه
0: یادش بگیریم ما افسرده نمیشیم افسردگی میکنیم یا در واقع انتخاب میکنیم که افسرده بشیم این یکی هم زبان تهوری انتخاب بود زبانی که امروز قرار ساختاری بهمون به بده تا توی زندگیمون به کار ببریم و بتونیم روابط خوشنود تری داشته باشیم
1: خوش اومدیم به سایکاست این هفته همونطور که قوله داده بودیم قرار بود در قسمت دوم تئوری انتخاب کاربردهایی ازش مطرح بشه تا بتونیم عملا توی زندگیمون به کار ببریم پس در ادامه با من خدیجه جنت علیپور و آریان عمرانی همراه باشید تا ببینیم گلاسر این بار چه حرفهایی برامون داره راستی اگه پارت اول تئوری انتخاب رو گوش نکردید نگران نباشید پایان ها مستقله اما اگر هم میخواید سریع بهش بزنید میتونید دو تا اپیزود پایین تر پیداش کنید.
0: از اینجا ادامه بدیم که گفتیم افسوردگی کردن هم انتخاب و انگار انتخاب سیاد درستی نیست. اما جدای از اون ممکنه بپرسید چرا میگیم افسوردگی کردن ما کمچین استلاحی نداریم. خب بله تو زبان فارسی نداریم اما یادتون باشه که ما داریم به زبان تئوری انتخاب حرف میزنیم توی این ساختار دیگه از صفتها و عصامی برای شکوه و شکایت استفاده نمی کنیم بلکه به جاش میریم سراغ افعال واسه همینه که افسرده شدن تبدیل میشه به افسردگی کردن و این تغییر خیلی مهمه چون دو تا چیز مهم و یادمون میندازم. اولین که اون چیزی که ازش شکایت داریم و خودمون انتخاب کردیم و دوم چون انتخاب ما بوده پس یاد میگیریم که به انتخابهای بهتری دست بزنیم و مشکلاتمون رو حل کنیم حتی شاید براتون جالب باشه که بدونید گلاسر میگه از همدیگه سوال‌های فعال بپرسیم از نظر گلاسر حال چطوره یا بهتری سوال‌های تصنعی و پیش پا افتاده است؟ اینا سوالای از احساس منفعل که معمولا طرف مقابل هم جوابی به جز خوبم یا تو چطوری نمیده. به جاش میتونیم بپرسیم امروز میخوای چیکار کنیم؟ امروز کار مهمی انجام میشه. یعنی سوالهای مبتنی بر عمل فعال.
1: ما به یه مشکلی برمیخوریم و میریم سراغ راه حل افسوردهگی کردن. تا اینطوری به اون مشكله کنار بیایم. مثلا سر کار ترفیعی که حقم بوده رو بهم به ندادن. پس انتخاب میکنم که افسردشم تا اینطوری با اون مشکل کنار بیام. توی این موقعیت ها از خودتون بپرسید این کار چطور میتونه کمک کنه با این موقعیت کنار بیام. اگه کمک موثری نمیکنه، کنه میتونم به جاشکار بهتری انجام بدم؟ ما برای توقف انتخاب رفتارهایی مثل افسردگی کردن سه تا گزینه داریم. تغییر ها، تغییر اعمال یا تغییر هردو. با انتخاب افسردگی کردن مدام و مدام افکار ناخوشایند و ناراحت کننده رو توی ذهنمون تکرار میکنیم با این استدلال که اگه همینطوری بهش فکر کنم بالاخره عوض میشه بالاخره میتونم هم چیزی عوض نشه همینجا جام راحت تره. اما میدونید واقعیت چیه؟ ما افسردگی میکنیم چون یا اینطوری خشممون مهار میشه وقتی افسرده باشیم خسته و بی انرژی هم هستیم پس اینطوری دیگه جایی برای رفتارهای تکانشی و خرابیهای بیشتر نداریم. یا ما افسردگی میکنیم چون این کار میتونه فریادی بی صدا و غیر مستقیم برای کمک خواستن باشه. اینجاست که کمک گرفتن از مشاور معقول خیلی موثره. و یا می کنیم چون سراغ کارهایی که میترسیم شکست بخوریم نمی‌ریم. ابسورده‌گردن خودمون آسونتر از پیدا کردن یک کار جدید یا ساختن یه رابطه یه جدیده. وقتی ما کنترلی روی زندگی خودمون نداریم همه چیز خیلی آشفته و ناکام کننده میشه افسردگی کردن ممکنه یکم به همون احساس کنترل بده اما هزینه سنگینی مثل فلاکت در پیداره دنیای تئوری انتخاب یک دنیای جدید و مسئولان است و با واجه پردازی و بازی زبانی نمیتونیم از زیر باره این مسئولیت شونه خالی کنیم پس باید بریم سراغ انتخابهای معصر یعنی با چارچوب کلی تغییر خواسته اعمال یا هر دو میتونیم انتخاب کنیم که جای نشستن و زانوی غمبه بغل گرفتن کاری انجام بدیم که به حل مشکلمون کمک کنه اینطوری در ازاش احساس بهتری هم پیدا میکنیم گاهی هم ممکن نیاز به زمان باشه برای حل مشکل خب توی این مدت بازم میشه به جای این سناریوی تکراری روی مهارتی تمرکز کنیم که درش خوبیم و با پرداختن به اون یا حتی یادگیری یه کار جدید یا چیزی که برامون خوشاینده هنوز حالمون رو توی نقطه امن خوب بودن نگه داریم. ممکنه حرفایی که تا اینجا زدیم چیز زیاد جدیدی نباشه. اما اینطوری بهش نگاه کنیم. ما اینا رو قبلا شنیدیم. ولی قبلا بهشون عمل هم کردیم؟
0: ما بخش قابل توجهی از واقعیت رو اونطور که دوست داریم می‌بینیم نه اونطور که هست؟ و این جمله ارتباط زیادی با یکی از مفاهیم مهم تئوری انتخاب داره یعنی دنیای مطلوب دنیای مطلوب دنیای شخصی و متفاوت برای هر کدوم از ماست شامل آدمهایی که دوست داریم باهاشون باشیم, باشیم. چیزایی که دوست داریم داشته باشیم و تجربه کنیم و ایده ها و افکاری که رو رفتارهامون حاکمن به طور خلاصه دنیای مطلوب حاوی تمام چیزایی که بیشترین اهمیت رو برامون داره این دنیا بیشتر رو تصور و ذهن ماست و با واقعیت یکی نیست حالا چرا دنیای مطلوب انقدر مهمه؟ چون اگر به وجود دنیای مطلوب برای هر کدوم از خودمون دقت می کردیم خیلی بهتر از اینا میتونستیم با هم کنار بیاییم چرا؟ چون درک می کردیم که یکی یک باور خاص داره که حق نداریم تخریبش کنیم چون درک که دنیای مطلوب ما با هم فرق داره اگر من در دنیای مطروبم چیزی را قرار دادم که با دیگری مقایره هیچ کدوم حق عصبانیت و تمسخر هم دیگر رو نداریم بلکه باید درک کنیم و سعی کنیم که بیایم و همینطور طور حواسمون بود که با بعضی کارها دیگه برای خودمون جای تو دنیای مطروب دیگری نمیذاریم و ازش پرت میشیم بیرون از زبان تئوری انتخاب اعتقاد و حفظ دنیای مطروب در روابط عاشقانه، خانوادگی و شغلی خیلی خیلی مهمه برای اینکه بتونیم با بقیه بهتر کنار بیایم باید اون چیزی که در دنیای متروبشون هست رو خوب بشناسیم و سعی کنیم ازشون درک و حمایت کنیم. هرچند دونستن این محتوا و حمایت کردن ازش همیشه قرار نیست آسون و درست باشه، اما به هر حال دنیای متروب در بهتر کردن و به این سازی روابط کاملا مفیده و خیلی ساده هم میشه ازش استفاده کرد. فقط کافیه ترسها، ها، نگرانی ها و محتوای دنیای مطلوبمون رو با طرف مقابل که میتونه دوست همسر خانواده باشه، به اشتراک بذاریم و اینطوری به بهترین روش اعتماد دست پیدا کردیم. اما اکثر ما در عمل این نمیکنیم نمی کنیم چون میترسیم نکنه خوششون نیاد یا مسخرهمون کنن یا هر چیز دیگه ای. چیزی که میگیم رو میتونیم با این مثال بازتر کنیم. مردی رو در نظر بگیریم که میخواد رمان بنویسه اما میترسه نوشتاش رو به همسرش نشون بده میترسه همسرش بگه مسخره است تو از نوشتن چی سرت میشه و خب این ترس تحقیر شدن و رنج باعث میشه چیزی نگه اما از طرفی چون نیاز داره که بگه و نمیتونه از همسرش دلخور میشه و شروع میکنه به فاصله گرفتن ازش حالا موضوع این که اصلا همسرش چیزی نگفته و همه اینا تو ذهن مرد شکل گرفته شاید اگه واقعا بهش میگفت حمایتش میکرد اما ترسش از قضاوت شدن و حمایت نشدن و احساس رنج و عدم اعتماد مانع اون شد در صورتی که اگر در این سناریو دو طرف با مفهوم دنیای مطلوب آشنا بودن میتونستن آزادانه با هم حرف بزنن و سعی کنن به زبان مشترکی با هم برسن و قطعاً اینطوری همه چیز خیلی بهتر میشد.
1: در گیک بوده دیگه اینکه به عنوان پدر و مادر سعی کنی توی دنیای مطلوب فرزندتون باقی بمونید خیلی مهمه. به خصوص در هنگام نوجبونی تو سنی که فرزندتون نبچه از نبزرگ سال در معرض مشکلات و خطرات بلقوه زیادیه. پس باید سعی کنید که اینجا خودتون رو در دنیای مطلوبشون حفظ کنید. به عنوان پدر مادر باید بدونید که تهدید و تنبیه شما را از دنیای مطلوب فرزندتون پرت میکنه بیرون. اصلا اگه توی این زمان هر یک از طرفین سعی کنه دیگری رو به کاری تغییر کنه که نمیخواد، یعنی بخوان همو کنترل کنن مشکلات سر باز میکنن و رفته رفته شروع میکنید به فاصله گرفتن از هم. شما دیگه پدر و مادری نیستید که بچهتون میخواد داشته باشه. و بچه تون هم دیگه اون فرزند ایده‌آلی نیست که همیشه در آرزوش بودید. اما والدینی که تئوری انتخاب رو بدونن، کمی انطاف بخرج خرج میدن تا همچنان در دنیای مطلوبشون حفظ بشن. مثلا گلاسر توصیه میکنه که به اعمال و اون چیزی که بچه توی این سن انجام میده خوب دقت کنید، ولی به چیزی که میگن توجه خاصی نکنید. درسته که آسون نیست، ولی وقتی بدونید با زورگویی و تنبیه موقعیت خودتون رو به خطر انداختید، بیشتر تحقیق میشید که یاد بگیرید. در رابطه با مدیران و معلمان هم همینه. هرچقدر چقدر معلما سعی کنن با استفاده از تنبیه دانش آموزا رو به تکالیف مدرسه مجبور کنن، اونا بیشتر پافشاری میکنن. گلسر میگه صرف نظر از اینکه ها با ما چطور رفتار میکنن، ما در جایگاه پدر و مادر یا معلم، باید باهاشون خوب رفتار کنیم. تنها راه توفیق ما اینه که باهاشون رابطه برقرار کنیم و وارد دنیای مطلوبشون بشیم. این وسط تنبیه بیشتر نتیجه عکس میده با کنترل و تنبیه بیشتر از هدفی که میخوایم بهش برسیم دورتر میشیم پس بیایید یک بار از راه دنیای مطلوب امتحان کنیم
0: محرممونش رو خوب شروع می‌کنیم ولی نیاز داریم برای تمام عمر حفظش کنیم و اینجاست که به مشکل میخوریم شاید چون سمت تغییر و وارد رابطمون میکنیم. به زبان کلاسش یادمون از کنترل طرف مقابل دست بکشیم و میگیم تو باعث ناخوشنودی و لازم دارم که عوض شیم. همچنان که ای رابطه ادامه داره یک صدا و فشاری هم هست که میگه طرفت رو کنترل کن. و خب طبیعیه که عشق ورزیدن به کسی که خواهان کنترل و تغییر ماست. یا ما خواهان کنترل و تغییر اونیم غیر ممکنه اگه غیر ممکن نباشه همس خیلی سخته و در نهایت نتیجه‌ای هم نداره بمبسته اگر هم تموم نشه همیشه در حال درجا زدن میمونه ممکنه هورمون هامون ما رو به هم جذب کنن ولی نمیتونن ما رو با هم نگه دارن. برای ادامه رابطه در کنار حضورمون برای هم نیاز داریم که زندگی خاص خودمون رو هم داشته باشیم یعنی یه زندگی اجتماعی و تفریحی که از روابط عاشقانمون مستقل باشه و این چیزیه که بدون ترس از انتقاد و شکایت نیاز داریم داشته باشیم وقتی به عشق فکر می‌کنیم بیشتر دوست داریم دریافت کننده باشیم تا ارائه دهنده غافل از اینکه عشق یک خیابون دو طرفه است در ازای گرفتن دادنی هم هست نه از اثر اجبار و معامله چیزیه که خودمون حاضریم بپردازیم خب با تمام این تفاصیر چی کار میشه کرد انگار نباید هی روی دیگری فشار بیاریم تا چیزی بشه که ما میخوایم. و ما هم نباید خودمون رو هی تعدیل کنیم تا دلخواه طرف مقابل بشیم رضایت خاطر و خاست و خوشنودی هر دوی ما توی یک رابطه و حفظ خود رابطه است که مهمه یک همچین تعادلی رو از کجا میشه پیدا کرد؟ به وسیله دایره حل اختلاف
1: قبل از پرداختن به مفهوم دایره حل اختلاف بیایید یه توقفی بکنیم یادتونه در اپیزود قبلی از نیازهای بنیادین صحبت کردیم پنج نیازی که به اعتقاد گلاسر در همه ما وجود داره و تمام رفتارهامون تلاشی برای ارزای این نیازها نیاز به بقا و زنده موندن، اشق و احساس تعلق آزادی، احساس قدرت و در نهایت تفریح این نکتر رو مرور کردیم برای اینکه گلاسر معتقد هم نیازی این پنج مورد کلیدیه برای حفظ ازدواج ها یعنی انگار یه فرمولی رو برای نیازها در ازدواج ارائه میکنه و بر اون اساس میگه بهترین حالت اینطوریه که نیاز به بغا در زن و شوهر متوسط، عشق و احساس تعلق زیاد، قدرت و آزادی کم و تفریح هم زیاد باشه. حالا اگه انحرافی توی این نمودار باشه، نیاز به مذاکره داره و اصولا ترس برخورد شما و نحوه کنار اومدنتون با این تفاوت هاست که تعیین کنند است. فایده و وجود بررسی نیازها هم همین چه در رابطه ای باشید چه در حال ساختن اون این هم نیاز کردن میتونه بهتون آگاهی بده آگاهی از نقاطی که میتونن بعدن مشکل باشن ما از این اطلاعات میتونیم به طور موثری در دایره حل اختلاف استفاده کنیم پس یعنی این خود زوج‌ها هستند که مسئولیت رهبری مشترک نیازها و شدت نیازهاشون رو به عهده دارن هر وقت تنشی در زندگی و رابطه ایجاد میشه احتمالا رابطه بین این نیازهاست که دچار اختلال شده اصلا بیایید چند تا مثال رو بررسی کنیم. زوجی رو تصور کنید که نیاز به قدرت در هر دوی اونها بالاست. خب قاعدتاً در این صورت رابطه‌ای رو شاهدیم که هر دو طرف هی میخوان دست به کنترل همدیگه بزنند، هی میخوان به خواستهی خودشون برسن و حرف حرف خودشون باشه. چون جاییم برای عقب نشینی نیست، مدام همو سرزنش میکنن و انگار میخوان چیزی که توی جنهاشون نهادین شده رو عوض کنند. در اینجا بهترین کار مصالحه از طریق مذاکره است. اصلا تئوری انتخاب شیبی برای مثال هست یا مثلا مثال دیگه میتونه در جهت خود انتخاب باشه گلوسر میگه مراقب افرادی که شوخ طبعن ولی دوستای زیادی ندارن باشید شوخ طبعی اونها میتونه تلاشی برای جبران فقدان دوستی باشه فردی که دوستای زیادی نداره یعنی شدت نیاز بهش و احساس تعلق در اون کمه و نمیتونه گزینه زیاد مناسبی برای ازدواج باشه البته چیزی که گفتیم قطره ای از دریاست و اگر میخواید بر این مبنا تصمیم بگیرید حتما بردن خودتون هم کتاب رو دقیق مطالعه کنید
0: و اما دایره حل اختلاف همونطور که احتمالا تا آلا حد زدید، این دایره ابزاری برای حل مسائل اگر میخواهید ازش استفاده کنید مثلا در روابط زناشویی یک گچه فرضی بردارید و دایره بکشید. با همسرتون وارد این دایره شید و به جای اینکه بهش بگید چی میخواید، بهش بگید حاضرید چی پرداخت کنید و چه کاری انجام بدید. یادتون باشه که ما فقط میتونیم رفتارهای خودمون رو کنترل کنیم. پس فقط درباره کارهایی که مایلید انجام بدید حرف بزنید. نه درباره کارهایی که از طرف مقابل انتظار دارید انجام بده. توی این دایره سه شخصیت وجود داره زن شوهر خود ازدواج شما ممکنه بر اساس دنیای مطلوبتون و شدت نیازها و تفاوتها موازه مختلفی اتخاذ کرده باشید که منجر به اختلاف بینتون شده ولی این موازه اونقدرها تغییر ناپذیر نیست که نخواید وارد دایرشید اصل مهمی که اینجا وجود داره اینه که ازدواج نسبت به خواسته های فردی شما اولویت داره
1: ممکنه در بیرون از این دایره جعر و بحث و دوا باشه ولی در داخل دایره حل اختلاف فقط و فقط تلاش برای حلش وجود داره توی این دایره هر کدوم از دو طرف باید بگن که برای کمک به ازدواج یا تقویت رابطه حاضر به انجام چه کاری هستن؟ و یادمون باشه که در حالت واقع بینانه باید طوری عمل کنیم که نظرات هر دو طرف تامین بشه یعنی هر دو با رضایت خاطر این دایره رو ترک کنیم مگرنه دیگه چه نیازی به تشکیلش بود گلاسر تصریح میکنه تا زمانی که توی این دایره بمونید و بپذیرید که فقط رفتار خودتون رو میتونید کنترل کنید تقریبا درباره هر چیزی میتونید مذاکره کنید و با هم کنار بیایید آمادگی برای مذاکره و مصالحه یعنی من برابرتمون بیشتر از خواسته های شخصی اهمیت میدم و این پیام خیلی قدرتمندیه در ساختار تئوری انتخاب افراد بدون اینکه خودشون بخوان حرف آخر رو بزنن از گوش دادن به نظرات دیگران لذت میبرن در دایره حل اختلاف هم از همچین چیزی استفاده کنید توی این دایره دو طرف سعی نمیکنن همو تغییر بدن. اونها رفتارهاشون رو بر این مبلبرا انجام میدن که این کار چه تاثیر روی رابطمون داره. ما را از هم دور میکنه یا به هم نزدیکترمون ترمون میکنه. درباره اینها با هم تبادل نظر میکنن و اگه چیزی هم به رابطشون صدمه بزنه انجامش نمیدن. این دایره به اون معنا نیست که دیگه با هم اختلاف نداریم بلکه ابزاری برای حلشه تو این دایره افراد میدونن چیزی رو که برای زندگی مشترکشون انتخاب کردن همون انتخابی نیست که وقتی مجرد بودن انجام میدادن ولی الان واقعیت اینه که ازدواج کردن و مجرد نیستن. البته بدیهیه که این دایره فقط برای ازدواج نیست و با حفظ چارچوب ها میتونید در روابط دیگه هم ازش استفاده کنید
0: حرفایی که با هم زدیم ای بود از کتاب تهوری انتخاب ویلیام کلاسر و ترجمه دکتر علی صاحبی مطالعه ای این کتاب برای بسیاری از افراد راه خوبیه تا به روابط نخوشنود خانبادگی و تحصیلی و شغلی خودشون رسیدگی کنند اگر طرفین درگیر رابطه اینا خوشحالند بتونن تئوری انتخاب رو یاد بگیرن میتونن از سرزنش خودشون و دیگران دست بردارن و با ابزارهایی که تئوری انتخاب بهشون میده مثل دنیای مطلوب و دایره حل اختلاف رابطهشون رو بر خواسته های شخصیشون در اولویت قرار بدن و همگی بتونن بهتر از شرایطی که الان دارن با همدیگه کنار بیان در نهایت یادمون نره که تئوری انتخاب یعنی همین یعنی به تو بستگی داره خدا نگهدار تا اپیزود بعدی
1: راستی یه سریعن به سایکه در اینستاگرام، توییتر و تلگرام بزنید ممنون از همراهیتون تا بعد